0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来听我的 podcast 的频道。那我们今天呢，要邀请的是一个很好的朋友，然后我们有很有趣、很有趣的话题要跟大家聊。你们今天一定会听到非常有趣的，你从来没有听过的东西。那我们就来欢迎那个小戴。Hello， 大家好，我是小戴。对。但是我们是因为宋波认识的哦， oh, 你是宋波、哦，对，你最早其实我,我以为是弹吹，没有没有，宋宋波是先哦， oh, 我先宋波之后， okay, okay. 然后才做弹吹， oh, okay. 然后弹吹之后，接着你就开始戴光刻，要解释一下是弹吹项链啊，弹吹项链，<笑> uh, 项链<笑><笑>对，但是因为现在你都要戴光刻，所以就。嗯，没有偶尔啦，偶尔还是会应学生的要求，就是带一场活动这样子，让大家可以满足一下手做的趣乐趣。对，那真的很好玩。对，那其实我那时候为什么做弹吹，其实是因为静心的，因为你一直提到说，在弹吹的那个过程中是一个训练静心的一个过程。嗯嗯，对。那为什么我们刚刚讲到静心这件事情，是今天呃，我想要跟大家聊的是。十二宫这个主题，因为上上个呃上上次的主题我们聊过八宫这个主题，然后刚好今天小戴的星盘里面它也是有算三颗行星，其实都算多了，三颗基本上就算多了、嗯欸。那北交会算吗？北交我们一般比较不会算在里面，可是我觉得如果你要把北交也算进去的话，哦嗯、那就是你的今生的使命也是在完成这些东西，嗯嗯那只是。呃，十二宫其实有前世的主题，所以等于是利用你前世所带来的东西，再来发展你今生要去追寻的一些，嗯，呃，你说天赋啊、使命啊、课题都是这样、嗯。我觉得它可以这样交互解释。解对，那因为有三颗星在十二宫啊，但十二宫其实跟八宫一样，也是我们真的不太好去解释的一个位置，嗯、因为它，嗯，很不好说。嗯对，那我们今天想要聊的部分呢，是跟十二宫。我我自己觉得跟一般我们在聊十二宫比较没有那么，呃，比较不是那么一样的那个部分。呃，那是后来第二盘，我们只是想说先聊一下。其实十二宫有一部分，其实它是跟大哦宇宙跟大我，因为其实就我们的行星跟我们的宫位来看。嗯不管是母羊，你走到双鱼，或者你从一宫走到十二宫，都是一个人从出生，然后学习出社会，然后到你成家立业，到最后十二宫就是通往另外天国的世界。<笑><笑>他的他的这个整个这样子意涵，其实他的宫位的安排是这样子的。嗯、所以，其实，在十二宫，他如果是一个比较高级的状态，他真的会去追寻一些理性的开悟啊，嗯、或者是。与、呃、神合一呀，一啊、<笑>类似这一些，但是我们必须要说，这是最高的境界、嗯。其实在在、嗯嗯，在最原始的十二宫，在、嗯、哎、欸，我们讲在古占里面，因为我们刚刚聊到，它是一个极灾难极恶宫，就是你很容易被小人攻击。对对对对,對，而且是台面下小人都不知道他是谁，對對對對然后就会一直让你伤得很痛苦的那个部分。嗯、你有曾经有这经验嗎,、嗯嗯嗯、吗？有啊，我在念书的时候，哎、欸。对，我就是从念书开始的时候比较这个状况，因为可能真的是因为十二宫心多的关系，所以其实我很讨厌跟人群接触。对，因为十二宫有那个想躲起来的感觉。对对对，会很想躲起来。人家叫小时候啊，长辈叫我跟那个隔壁的那个<笑>对阿贝阿贝打招呼，我就会躲到车子后面去，我又不想跟他们讲话。可是因为我们住的那个。地方是很传统，我们跟所有的亲戚都住在同一个村落里面，嗯、所以根本躲不掉啊！所、嗯、以我就每天都窝在家里面，都不敢出去。<笑>然后后来在小学三四年级的时候，就有同学就会找，就是全班同学，嗯，就是叫他们不要跟我讲话这样子。对，所以我三四年级几乎。这么早就开始那个，对对，对<笑>，还有土十一啦，所以可能这个又加成了对对,对对对，那个小，我们还是要看整个心盘。但是我觉得你你主要是因为你想要躲起来那个感觉对对对,对,对,对对对，显，就会发现说，呃，就是团体中有这样困扰之后，那我因为我也想躲起来，我又不想跟别人解释，或是跟人家奋战到底，嗯、所以我就干脆也就不讲话。嗯，所以我三四年级几乎就没有。也就因为这样，我就更不懂得怎么交朋友。哦、oh, wow, ，就从小学就开始了，真的很早、欸、对啊，所以他就跟你对人群的印象其实是不好的耶。<笑>对，<笑>如果他追究起来的话，<笑>真的就还蛮还蛮痛苦的一个过去啊、嗯。然后后来到了工作之后，嗯、工作就变成、呃、因为我的木在石，所以我的。那个长辈缘还不错，工作运还是不错。我爸应该喜欢你。对，老板算喜欢我，可是那个同事之间的缘分就不是太好、嗯。部署，因为我算是一个小管理职，嗯，那我的部署员就不是太好。嗯，对，因为年纪相仿，就很难管理。嗯、对我觉得另外一方面是，你知道，受老板器重的、啊嗯、多少，大家都会眼红，也是有那个部分，也是有啦会会有，也是有。其实我小学那个状况也是因为这样，就老师很喜欢。很喜欢我，然后就会延伸这样子的一个状态，对。但是我觉得别人认为老师喜欢我，我觉得这也是他们自己认为的、啊。老师应该没有那么强的分别，说这个小孩我比较喜欢，那个小孩不喜欢。对，也有可能。但是我们就是讨论到说，嗯、因为呃，就我们过去的智商的个案的经验啊，嗯、其实十二宫真的会。我们只能说，如果你流年走到十二宫，那那一年就是稍微沉潜、沉潜一点、嗯，就是不要太张扬。嗯嗯嗯，就是该做的做、嗯，但不要把自己就是你没关系，你就等那一年就好，一年过完、哦、那个宫位，你一公里就出头天了。是但是，但那时候他。可能就是因为个意涵，但是我们刚刚为什么讲说，呃，十二宫真很想法，就是最低阶跟最高阶就是一个极比如说吸毒的也是十二宫，然后高阶灵性开悟也是十二宫。對對對,对对对对对。对，那所以为什么我刚刚讲说它是灾难级的宫，但它也是修行的宫位。嗯,嗯,嗯。为什么会修行？是因为你前面有这些来逼你不得不修行的人。了、嗯、解、嗯。对，所以呃，十二宫我们也会称它做修行宫位。嗯，那个修行是指说，可能因为这些人、这些事件，让我去看到我生命里的某一些剧本、某一些状况，然后我才会去再往内去看为什么我会走到这个位置，然后可能到更遥远是，呃，我来这世界要做什么？它是一个。我觉得它是一个循序渐进，慢慢你会走向那个位置的历程、嗯。那我们今天跟小戴都会聊到我们刚刚讲的那一块，<笑>但在这个之前，我们先来聊一点比较有趣的。嗯、我那时候其实要找小戴聊的时候，我第一个想到就是他的梦，梦境的部分、哦，因为其实十二宫真的是，呃，我们说很多很多很多梦，这我承认，因为我之前我记得我很久以前发过一个文章，就是讲过说十二宫有很就是会比较多特别的梦梦、嗯、是。呃，梦境比较多、嗯。那下面真的有人回应，我说对，就是有,有些人就说，哎，对他们也是这个样子、嗯。但是因为我自己也有，但不多了，我就一颗心在十二宫。但是因为听过你呃小戴聊过，说你有很多特殊的梦、嗯嗯，而且我觉得那个特殊叫做梦中梦不稀奇，嗯、清醒梦我觉得真的比较少也，也或者是说，其实你在梦的那一瞬间你就知道我在做梦，你在做梦的。夢了嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我们可以来聊聊。你印象深刻的梦、哦，呃，我觉得，其实我觉得我可以带一点刚刚那个话题，就是我说人跟人之间相处困难这个部分，嗯，我觉得他有一点就是把我往内推、哦，然后把我的力气不是耗散在跟人交流这个部分，所以我会不断自言自语，哦，对，很多事情我就会在里面不断的思考，然后自己跟自己对话。可能是这样，它是一个向内的力量吧。就是说虽然当时、嗯嗯、小时候或者工作的时候，我都还没有在进入内修这条路，对、嗯，可是我已经在内在里面，嗯，不断的呃跟自己相处的过程了。对，嗯。然后等到我的梦境变得清晰，是在我开始上学习光课的时候。嗯，所以我第一个清醒的梦境是在2011年的时候。我们刚刚有翻记录、啊嗯，对，我们刚刚很有趣。我们刚刚翻记录，我就是小戴说他想不起他的梦，我就帮他寻找一下，<笑>就给我捞出来。第一个很有印象的梦是2011年那个巫师的梦。对对对对对，那个时候是我第一次做彩色梦。嗯，那以前当然偶尔也是会有一些热色梦境，就是可能很嗯很片段很碎，然后醒来就记不得这样子的梦。可是那个梦境我从头到尾记得很清楚。嗯、第一个梦境是我梦到去考试，嗯，然后我们是在一间、嗯，公寓的最高的楼层考试，哇，是最高楼层。对，那个公寓大概有四层或五层楼吧，所以我们就大概在第五层楼考试、嗯。然后我还走错，我走到那个天台去了，就是走到那个教楼最上面。对我走到顶楼上面去，但顶楼没有教室啊，就就再走下来。嗯，我我会错过那个门，是因为那个门就是一般那种不锈钢铁门。哦，所以我就觉得那应该是个仓库之类的，就不觉得是一个考验、哦不，不觉得是一个考场、嗯。然后我就走下来，走下来的时候我就看到有人出来，嗯，就那个人考完了，他走出来。然后我要走进去的时候，我被门上面一段字吸引，他写说：“呃，只有不是人的可以进来，只有不是人的可以进来，知<笑>道谁才可以进去。”然后当下我就知道了，进去的时候你不是以人的这个肉身进去，哦、你必须以灵魂的意识进去。你、嗯、那个梦里面就已经有这种感觉了。对对对对对，就我不是人的状态，我就可以进去，就穿进去。我们不是打开门，我们是直接意识就进去了。哦，对，特别。厉害。然后进去之后就就考试两关考试，第一关是笔试，笔试我没有印象我怎么写，我只知道我已经看到答案的考考卷的答案，我已经看到我的成绩，我知道我过了，然后就进入第二关考试了。所以就好像意识就是瞬间已经完成他要做的事情。嗯，然后第二关就是在沙地里面的迷宫在过关、嗯，那我也过了，因为我就算是第二个出来，刚刚第一个已经出去了嘛，我就第二个出去了、嗯，所以算也算考得不错，就考完了入学考试，然后我们就走走走走走到那个天台，然后有很多人考完试就大家在那边欢呼啊、跳舞啊，然后那个地方是一个有结界的空间，有结界的空间，对、嗯，因为那个时候在下雨。但是雨进不到那个空间里面，它就在那个是一个透明的状态。对对对对对，它的雨都下在那个空间的外面。好、哦、特别哦。对，就是明明没有没有任何的墙，没有任何的围栏、嗯，但是你可以看得到雨，就像在某一个点，然后就进不来了、嗯。所以你就梦中就真的是结界、哦。那时候你醒来，没有觉得这个梦非常的不可思议吗？<笑>有有有有有，这我那个时候我还没讲完哦，梦，然后我们就继续往下走。大家就被叫住，哎，下去吃饭了，这样子，我们就到了一楼去吃饭。然后我们在一楼的时候呢，我们在那个木地板上面，一楼的装潢的空间它是木地板、嗯。然后我们在那边吃饭，然后我们吃的饭是老师煮给我们吃的，嗯。然后我梦中我还看得清楚，那边有两碗饭，一碗呢他的碗是完整无缺的装好饭、嗯，另外一碗呢，碗是有点缺口，倒在有点绊倒在那个木板地板上。然后那个饭是那个玉清老师煮的，对，在梦境里面我知道那是李玉清老师煮的饭。哦、oh ，但是那时候你知道？那个时候我知道玉清老师，但我从来没有想过要去上他的课。哦、oh ，所以那是我第一次梦到他， oh、这是一个彩色梦。这个真的是一个很特别的开始。对，然后第二个彩色梦，呃，就是上课梦了。就直接去巫师上课，就是因为学考考完了，可以直接就上课，直接上课。好有连续，虽然它这中间隔了，我不确定隔多久，但没有隔太久、哦，没有隔太久。对，因为我们刚看的是五月份嘛，好像是。然后我记得十月份的时候，十、嗯、月一号那一天是我生日，然后我去参加西、嗯、呃那个胡一梦的课。哦，胡一梦那个时候帮土星翻译、哦，然后写序。哦所以他开了一个工作房，好像对我对因为我第二个梦又再次梦到雨欣老师、嗯，我就想，好无事不成三，如果如果再三次，我就去上你的课。<笑><笑>他的灵魂一直叫你赶快去。<笑><笑>然后第三次就是我去参加那个工作房的时候、嗯，我的正对面就坐着台中开工作房中心的主人。嗯、我想太巧了吧。对，我就觉得那就是一个 sign， 了就去吧。他们已经集体，对，都已经显化到我面前，啊、招生的、啊、都在前面。<笑>第二个梦境，我觉得是比较特别，更特别一点点，因为已经在上课。然后，呃，教室里面那个样子呢，它是像小学生那种桌椅，嗯、所以一人一桌，嗯、一人一笔这样子。我就坐到一个位置上，然后那个位置上的前方桌子上面有一个。香插可以香炉，小香炉长型的、嗯，可以让你点一根香放进去。嗯，我就点了香放进去，然后我点了香放进去的那个刹那呢，我就听到外面有轰隆隆的声音，有一个非常巨大的不知道什么东西开始咚咚咚咚咚,咚,咚走过来，一个巨人，对，巨型的不知道是什么走过来，但因为它太高太大了，所以来到这个教室的时候它不可能进来，它只能在外围。他在外围，他要找我，他要找我的方法，因为他太高了，所以他只能弯下腰。嗯，他的脸就贴着墙壁在找，他的脸我非常的有印象，他是蓝色的身躯，然后脸是非常大的，圆圆的、扁扁的，一个像饼的一个脸，像饼，对，像一个饼的脸，大饼脸这样子，然后面相有点恐怖，就是比较，嗯，像就是比较像怪。精怪那样子的脸，对，当时觉得像精怪嘛、啊，但后来对他有另外一个诠释。然后当他大吼，然后在找我那个过程中，玉清老师就出现了，他就说：“你到底做了什么，把他引过来了？”我说：“我就只有点香而已啊。”然后老师就叫旁边的助教把一团生肉放在他的手上，放在助教的手上，然后用嘴就直接撕咬吃掉它。宿教吃掉他，对，吃掉那个生肉。那那个怪物，那那个巨人就没有。然后我就醒了，<笑>然后你就醒了。<笑>对这个梦，我花了至少十年以上的时间，嗯、才慢慢参透它的意涵。记好久，因为这个梦太特别了。对，嗯、第一个就是。因为预又再次梦到玉清老师嘛、嗯，所以我就心里面想说，如果再梦到他，我就去上课、嗯。就十月份就看到了嘛。哦，对。然后第二个部分是关于那个蓝色那个巨大的怪物、嗯这个、还是谁？到底是谁呢？嗯、后来，后来我是呃，我当时的男朋友，就是我现在的先生，他给我带一些佛牌，嗯，藏传佛教的佛牌，嗯。嗯然后那个国牌很有趣的，就是一些，呃，菩萨的愤怒像。哦，你刚讲的时候，我有想到是不是那个，就是有一些看起来很丑、啊，然很对对对对对,对对对对对对对，但他其实是愤怒像，嗯，他并不是什么精怪，嗯，然后我就看那个样子，真的就很像他的样子，所以从那个时候我就开始对藏传佛教有一点兴趣，但我没有真的去皈依啊，我就是有兴趣。嗯就去找寻自己在那边呃幻想说到底是哪一尊，但是越认识就发现越多尊，<笑>搞不清楚，<笑>所以其实还是不知道是哪一尊，所以我不清楚。<笑>可是呃也非常有趣啊，就是后来我先生就是有引我去那个一个佛教中心，嗯，参加一位仁波切的来台湾的疗愈，嗯，很有助疗。对对对对对，很特别。来台湾做疗愈的那个的法会嘛，这也不算法会，就是来做疗愈这样。那我就去参加，那我们就是很多人都在外面排队。嗯，那每一个进去就可以进去的时候，我们是三个人在里面，嗯，一个人是当疗愈完，一个人正在被疗愈，另外一个人在等。所以同时那空间里面有三个人，然后除了那个仁波切以外，还有仁波切的随侍的随从。随、嗯、从的目的就是要把那个人架好，架好。<笑>对，因为仁波切他就是会把一根金刚杵放在嘴巴里面，嗯、含着，然后开始持咒。嗯，他持咒的过程，他所含的那个金刚杵会被加热到大概八十几度的温度，然后我们就会告诉仁波切说，我们的身体哪个部位有不舒服的症状、嗯，然后仁波切就会用那个金刚杵在那个位置点上面，就是。放上去，因为八十几度嘛，所以就会灼伤。不是就烫了，是灼伤，是真的灼伤、嗯。所以旁边的随从是要把那个人夹住，嗯、以免他烫到那个跑走。哦、<笑>那个一个会想跑,跑走，那个被烫到。对对对对，是真的，真的会很烫的。嗯、所以你有被烫？有，我身上有那个疤，有三个。烫了之后是会有那个。是啊，是啊，八十，你被八十几度东西烫下去，怎么可能？没有痕迹。我们有时候是被热水这样咚一下，就有那个对，但是它是放很久，它、啊、放很久，对，它不是,是可以不要逃开，啊、忍住啊！<笑>我觉得这个时候生过小孩的妈妈就呈现了某一种韧性，<笑>我可以忍，我可以忍。<笑>对，所以，所以我我是可能是里面唯一没有喊叫的
1: ，嗯、跟挣
0: 扎。跟做任何挣扎，因为其他人都在尖叫跟挣扎。很难要不叫出来，因为他真的很痛。对，很痛又很烫这样子。好，然后那一次是我第一次认知到说，原来真正物质跟能量是可以转化的，转换的。以前会觉得那个是、嗯，呃，是一种小说里面的情节。对，因为你将寒子变八十几度就。这真的是很可思议，是不太可不对，就以常理，我们科学角度来讲，觉得不太可能发生。对对对对对，但他就在我眼前发生，然后躺在你身上,你身上對，对，躺在我身上。那<笑>我我觉得，呃，仁波切也是用这个方式在示现一些、嗯，呃，给弟子们的信息。但听说他在藏地，他都会去到处帮人治病，是这样治病的方式。所以那个部位，如果他你刚说你肩膜就伤、是，他就烫在你的肩膀的地方，那就会真的有感觉到不一样。老实说，我没有。可能是我那个伤是非常顽固的伤，因为我是脊椎有损伤哦，所以你不可能说有什么样子的骨骼在重生的变化。可是我后来因为练瑜伽，所以那边虽然有有损伤，可是我还是可以维持到一定正常的活动。不被影响，这、嗯、样还是有帮助的。我不确定，因为时隔太久。嗯，但是呃，那一次之后，我就开始专心修那个仁波切所教的那个法。嗯，那后来呢，我再看那看那个我自己修的那个本尊，就发现哎、欸，不就是那个就是愤怒的样子，就是、那个那个很大蓝色的、那個、巨大的、那個，对对对，它也是蓝色的。这、那个梗埋好久。对这个梗埋很久，<笑>真的梗埋很久、嗯，而且等到我就是这个法修完之后、嗯，我真的感受到就是有收到那个传承的加持的感觉，嗯、对，所以这个梗真的埋很久。然后又到大概是去年吧，嗯，去年还是前年的时候，我理解的第三个梗，第三个梗是<笑>就这个梦里面，我不是那个助教吃了那个生肉，对他吃那个生肉味，觉得很好吃，对，是什后来我才知道，因为我们修这个呃藏传佛教的法，几乎都是密法嘛，很多都是密法，就是说不能随便修的、嗯，你就是要有上师的传承，你才可以修的。嗯、所以呃，我后来去看那个密乘的一个戒律，它的戒律跟小乘跟大乘的戒律是不不太一样的，其中其中有些戒律哦，它对于分别这件事情其实是。嗯、哦，在教导没有分别这件事，嗯，所以他们对于修习密乘的那些弟子们，在跨越他们的执着，对于这个，呃，例如说吃素的执着，或是不近女色、嗯，或是不能够饮酒的执着这个部分，会强迫破戒，哦、嗯，让他们真正理解这没有分别，你吃肉或不吃肉，在这个世界里面，它都只是个频率。是你的分别心对他起了某种，你比如说贪爱的执着，因为你觉得肉好吃。嗯。可是如果你意识没有完全已经修到某个程度的话，它是不是肉都，都是一样的、嗯？它的外在形成什么样，它的本质都是一样。他们在吃了东西的时候，其实就不会有那个分别心，就像那个济公一样了，什么东西对他来说就是穿肠度过而已嗯。嗯，对。所以我后来看到那个戒律的时候。我突然就想起了那个梦境的第三个部分，嗯，所以我想它就是一个教导，就是没有分别这件事情。嗯、这好深哦，对，这梗梗埋太久了，梗埋很久，而且其实不是每个人都有办法，就要隔十年，然后我每一次都去。嗯，回想到，然后再嗯，跟那个节、嗯，就是它里面出现的那些东西，然后再结合在一起。嗯所以，像听起来这个梦大概对你还蛮重,重要的，我觉得蛮有意义，对，蛮重要的意义的这种感觉，比起其他我们常在做梦的这个细节里。因<笑>为<笑><笑>我觉得说做梦，我覺得大家都呃。比较多其实都是心理因素啊，比如说我们幻化成很多的情境在梦里面對對對對對，然后其实比较多显化是我们内在潜意识的部分，这是我们现在每次在解梦的时候最常会说到的嗯嗯。但我觉得像你说这种梦，它比较跟这个也是讲你内在的梦，但是我觉得他显化的，就他的那个意涵又更不一样的感觉。我有看到有人说过，就是在藏传佛教的，嗯欸、不是不一定是藏传佛教，嗯、应该说有一些人。他的过往生的那些休息过的本尊，或者他的上师，会来到他的梦里面，有点像是唤醒他说：“哎，时间到了，该休了之类的。哦”对，就有一点这样遗憾、嗯，但当下你不会知道，因为你要走的路还很久。对、嗯，等到某一天回想的时候，才会知道哦，那个时间点就是我该开始的时间。所以这样差不多就是那时候应该就是对对对开始的时间。对,对对对对对。那还有什么其他你觉得印象比较好？深刻，印象比较深刻的，我的梦境大概就会分为像是上课梦啊，上课梦境可能就会有上课梦境感觉。<笑><笑>上课梦境有一个主轴，跟我觉得跟玉清老师都有关系。我觉得那是一个象征啊，它是一个象征萨满的一个传承，所以他会在我不同的阶段的时候出现。嗯，会在我像刚刚那个入学考试啊，然后上课啊，然后还有毕业啊，毕业典礼也有出现。对对对对，毕业典礼也有出现。然后后来我自己又再回去上老师的其他课的时候，又再出现。对，渊源很是很深，但是其实我们在。见到面的时候没什么好聊的，我太喜欢跟异性聊天，你知道吗？<笑><笑>所以我跟他没什么好聊的，但是他就会在我梦境里面出现，<笑>他的灵魂一直都跟你有有连接，这样<笑>，可能是吧。然后另外的梦境就可能会是星际的梦境，哦，对，这个我好像也听过，对，然后再来就是有可能有一些跟前世有关的梦境。哦、你刚,刚有提到一个，我觉得一般人觉得惊悚，但你会知道他在做什么，是红衣的那个梦。对对对对对。呃，就是有一次我我在睡梦中，然后那个时候我好像跟前夫还在一起，嗯、然后我梦到我跟他睡在一起，但是附近有呃隔壁房间，那是一个有点像是山居的一个房子，嗯，是。非常简单，简单很简陋的房子，然后隔壁厢房里面，从我睡觉的地方，因为没有没有打没有关门，嗯，所以我眼睛躺在床上是可以看到隔壁厢房的里面的样子，它是空空的，里面有一个女的穿着红色的衣服在上吊，就是已经上吊了，就吊在那里这样子，然后带着很怨恨的眼神看着我，这样，因为梦境里面还出现潜伏，我就会觉得说她这也象征着说。呃，是一个业力的一个故事的解脱的开始。但是你当初做完这个梦醒来，没有吓一跳吗？也没有恐惧的感觉？当时没有，因为其实我的生命从踏入这个内修的开始、嗯、之前的那一段人生，三、嗯、十岁的人生是不相信有灵魂，嗯，不相信死亡，不相信神鬼说的，嗯，对。所以在我的梦里面，基本上我没有恐惧哦，是因为这样说，所以没有恐惧。对，但是如果是醒着的话，我就会自己。我想说，我刚做这个梦，<笑>我觉得应该很多人听完这个梦，里如果梦到就是那个红色还上吊，然后还在，样后充满怨恨，对对对，醒来应该会满身都是汗吧？对，但我、哦、没有，我当时只知道说、嗯、哇，最近的运应该会不好。哦，所以果然对，对对对，果然那段时间就比较多事一点。但一般人不会，就是我刚刚比较好奇是，我觉得我们如果讲普通人、嗯，他们就会觉得啊，我们是不是呃什么遇到什么不好的事情做的那个梦，然后导致于这一些都哦，就是大部分我觉得人会有这种联想，因为这个梦可能有一个不好的起头、嗯，因为我会觉得说、哦、啊，这个梦好像可能我是不是因为有比如说从哪里有遇到，或是被纠缠，或是就是人为一种。嗯嗯幻象会觉得想，然后又加上后来发生的这些事情，嗯，就会归咎于那个梦的恐惧。但对你来说，我觉得听起来你不是那个部分，因为我开始记得我的梦境，就是我开始修光课之后嘛、嗯，就是我我三十岁之后的人生。嗯、那从那之后，我的梦境就变得比较清晰，嗯，然后记得住，嗯，然后我就会训练我自己把梦记住。那因为我记得住之后，我就发现，哎，梦里面其实很多彩多姿的、啊，所以它就只是我。梦过这么多梦中的其中一种，嗯、比较特别的一种，所以我不觉得它很恐怖。嗯、但我知道那有一个象征的意思，就这样而已。嗯、因为我觉得我们刚刚就前面在讲聊,聊做梦这个部分、啊、其实做梦能够梦到，能够很清醒的在梦里面就知道这个是梦、嗯，嗯，这个我们讲觉知的能力可能要很强很强。嗯嗯哦对，我觉得清醒梦它不是一个非常容易的，因为有书在教的，我觉得有我,我知道有书在教，包括那个在藏传佛教里面也有梦瑜伽这个部分的学习、嗯、梦瑜伽，对对对对对，那就包教导你怎么样做清醒梦，嗯、睡觉的时候并不是完全的睡着，所、嗯、谓不,不是完全的睡着，其实是你的肉身虽然睡着，嗯、你的意识没有睡着，嗯嗯，那当我们如果。呃，长时间处于觉知的状态的时候，我们的梦境也比较容易处于觉知的状态。嗯、那这我，所以我后来认为，为什么我上光课之后，我开始梦境就变清楚了？嗯、因为我睡觉前我都会静心。你、嗯、每天睡觉都会？当时对，当时如果我不睡觉，如果不静心的话，我就睡不着。嗯，那时候状况不好对不对。嗯，对。但是一有静心之后，你可能整个人的意识都变得很清明。嗯，你不会带着杂七杂八的念想进去睡眠、嗯，睡眠之中、嗯，所以我的睡觉的经验过的东西就变得比较容易记住，嗯，嗯色彩也变得很清楚，有的时候还会有发光的，那个的色彩的样子，因为我觉得这个像梦比较是我们一般人觉得我们都知道这件事情，但是我们要真的去像你。记住这些，嗯、然后知道它的意涵，我觉得这真的是比较少见的部分啊。嗯，但是不是不可能发生？因为我们可能经过透过各种呃练习啊，或者是各种你的生活的觉知，或者是在修行的部分，它就会变得很清楚。嗯、但我有想到另外一个，我觉得很有趣，是你有提到说你们家的人也会做这种梦，<笑>还可以自己控制，<笑><笑>这个候我觉得比较特别。我觉得我家的两个小孩真的也蛮有趣的、哦。我家老大跟老二，老大的体质是，呃，感觉比较容易跟共振，呃，比较低频的世界共振比较容易。当他呈现呃不稳定，当他老大情绪呈现情绪不稳定的时候，他就容易在梦境之中会有一些比较大的反应。嗯，例如说大吼大叫啊，嗯，对，在那个状况下，如果他把他叫醒的时候、嗯，你会发现那不是他，嗯、不像他叫醒的时候，他他被叫醒的之候，他知道自己在做什么，我认为我叫醒他，但他其实并没有醒，嗯，嗯所以他还是在那个状态。对对对，他还在那个状态，他会以那个状态跟我对话。<笑>这才<笑>可怕，<笑>这真的很惊悚。这个真的很可怕，<笑>因为他到现实，他不是在我睡觉，<笑>在我睡觉我看到什么都算了，但是醒来看得到，那个就很恐怖。<笑>所以他等于，你知道，在以前，家长其实是被附身，你知道吗？对。<笑>但是因为我那时候功课已经上很长一段时间， uh, 所以我就不会用附身去想这件事情、嗯，是用能量的低频的状态对。对对对，我觉得是因为我小孩他有一个内在的创伤，嗯、使得他。在情绪不稳定的时候，他会呈现比较低频的状态，他就会呈现他自己在非常低频的一个、嗯、呃那个次元样子的自己。哦，对，就很很有趣，真的。那还有其他也有，不<笑>是只有他，对对对，老二也会有。然后后来他们告诉我，他们有一段时间啊，嗯、两个人会做一样的梦。一样的梦，对，梦境是一样的，对对对,對,對，是大家一起去一样的地方玩的意思。对，他们的意，他们的意思是说，老大会跑到老二的梦里面去，老二会跑到老大的梦里面去、哦。他们有起来醒来之后对照，对照。听说是有，听说是有,說是有、嗯，可是因为那个时候我没有跟他们住在一起，嗯、因为他们早上起来就会说：“哎、欸，你是不是梦到什么什么什么？”然后我梦到什么什么。这也太有趣了吧！<笑>对啊，这个这个是我觉得比较可。比较特别的啦，不能说可怕，嗯、真的很特别。没有，没有，没有可怕，但真的很特别，因为对很少会大这只能说，我觉得你们可能一家人都有这种<笑>特殊的体质存在，<笑><笑>这我就不知道。但是这个这件事情，真的让我就对，对于，所以我我不会觉得别人做梦嗯是困难的事情，因为我看着我们家人就觉得，哎、欸，好像这种梦很正常啊。对做这样的梦好像真、嗯，其实不太、嗯、真实。真<笑>原来如此，是<笑>因为你们已经习惯这一幕，就像我们讲那些梦，然后我们可能自己做过啊、哦。我们讲刚刚那个红衣的那个跳死，嗯、那个大家都不是同样的想法、嗯、哦。因为我梦真的太多种了、嗯，所以那个红衣对我来说真的只是其中其中一个。对我还有一个梦境是我是僧人的样子，就是一个、嗯、不会就是前世梦的类似、嗯、这样的。我觉得他应该是个前世梦、嗯。他是我就是一个僧人，然后我们是一群人，嗯、有点像逃难，翻山越岭，嗯、然后到了一个呃山脚下。那山脚下呢，它像是一个洞窟、嗯，然后里面有流水。我们在那边稍作休息之后，一群人又往山上爬，因为我们要去的寺院在很山很上面。嗯、然后爬爬爬爬爬到最高的地方，那个寺院里面呢，呃，我们就先。在那边等候，他们先让我们喝了酥油茶，嗯，對然后我们才到隔壁房间去觐见大宝法王。然后大宝法王他斜躺在床上，嗯、旁边还有一个小喇嘛，但我不知道那是谁，嗯對，然后那时候大宝法王跟我讲了六个字，梦、嗯、中的时候我有梦中的時候，我有很清楚的记得，但是梦醒我就只能这么重要六个字，<笑>對没有记起、啊、<笑>但是意思大概就是说你要精进之类的吧。<笑>啊对，后来这个梦我告诉别人之后，嗯、别人就跟我说，在不丹有这样的地方哦、嗯，对，就是虎穴寺哦、嗯。然后又后来，很后来，后来又有人告诉我说，大宝法王跟不丹之间是有因缘的，是有缘分的，很深的缘分的。所以这个梦境它是有意义的，它真的只是对对对，就是真的有这个地方，然后他们也真的是有这样的传承被印在那个位置上。就这件事对我来说也是蛮有趣的，我觉得这也是很特别。但我刚突然想到一个，我们刚闲聊的时候闲聊到厕所，其<笑>实我觉得真的是，我一直以来曾经有一个。困扰就是每次做梦都会梦到，就是厕所会千奇百怪，就是、在梦里面那个厕所，要不然就是在高空，<笑>要不然就是窄到没辦法上，不然就满地让你无法都不知道踩在哪里上，要不然就是有人一定要打开门，然后你在那边才能上、哦。对对对对。然后我都会想说，是不是他叫我起来？因为每次做完这梦，我就起来上厕所。哦。我那种开心吗？是是<笑>可是不想醒来，就好想睡到早上可是因为做这个梦，你就不得，就是那一瞬间你就不醒来。然他就觉得啊、oh. 哦，所以就告诉我去上厕所，所以我后来以为这种梦就是要叫起床，唤醒你上厕所的意思。对，我以为是唤醒我上厕所的。Oh. 就刚刚跟小戴聊的时候就发现，哎，好像也有另外一的遗憾。对对对，其实我做厕所梦也非常非常多，包括有那种很古式的古代那种茅房的厕所、<笑>茅坑的厕所，然后那个厕所都是茅草搭建的那一种，就是可能快要坍掉的，<笑>然后也有那种。非常古老的那种阿玛年代的花砖的那种地板，对，各式各样的厕所位置都梦过，也有比较现代，但是那个厕所也是很奇怪，为什么那么窄？就是让你觉得就是很难上，就对,對我觉得觉得对，而且厕所还脏脏的，所以你就不敢坐在坐下去之类的。后来我一开始也是不太理解这个厕所梦，嗯，哦，但我大概大概有留意到说，就是做厕所梦的时候，可能是我那段时间。呃，比较疲累，嗯，或是说我正在跨一个可能比较深的课题的时候，有可能会做这一类的梦。但我后来意真正意识到说这个厕所梦对我的意涵，是在有一次我开始做送波个案之后，嗯，那因为平常我都是排一天一个，那一天我刚好排了两个，嗯、那。做完第二个之后，我就觉得真的爆累了。我后来就下定决心，一天只能接一个个案。<笑>然后，然后回到家之后，我就做了一又做了一次上厕所的梦，但是我做的是打扫厕所的梦。厕所好脏哦，大便都满出来，而且到处都是。<笑>然后我就开始不断的清理，清理，清理，清理，清理到已经没有地方摆那些大便了。我最后是一边哭着一边抓起来把它吃掉，我<笑>觉非常<笑>非常恶<惡>心，<笑>太恶心了。对<笑>，我是带着很悲苦的心情要把它吃下去。<笑>然后我醒来醒没有地方可以，清，好把它吃掉。对，真、就、的、是、没有地方可以清了，就是没有地方可以堆放那些垃圾，我就只好把它吃下去。然后醒来之后我就懂，因为我真的太累，对，太累了。做了两个个案，可能超乎超过我当时身体跟能量体可以转化的程度，所以我的梦境里面提醒我、嗯，以我现在的程度，可能一天一个就够了，这样子。所<笑>以这个也是非常有趣。的<笑>。对，所以后来我就非常注意我的厕所梦，然后有一次在。上完瑜伽课的时候，老师会敲铜锣。敲铜锣那个当下，我就睡着。但是我其实没有睡着，我是肉身睡着，意识醒着，就有点也是类似清醒梦的状态。但不是因为我不是在完全睡着之后才进入，而是在准备进入睡着的状态就开始进入这个画面。我就先看到一个，就是我刚刚形容像老阿妈那种。五零年代的厕所的样子，嗯，地板是花砖的，然后水泥墙壁，嗯，然后很老旧的浴缸啊、马桶这样子，然后当下我就觉得我不喜欢这个厕所，我要把它改得豪华一点，嗯，既然它是我清理的一个象征的话，我现在就是要把它升级成高档一点，嗯、所以我在那个。状态里面有意识还是清醒，肉身睡着，就觉得说我要利用我的意念把它转化掉，所以我就非常用力的观想，我就观想出一个非常漂亮的厕所，豪华的厕所，有那种独立浴缸啊，然后有金、呃、金色的那个水龙头啊，然后马桶是还有镶金边这样子，对对对对对，有有升级有升级，那我们有点像是其实刚好是那个整个那个过程。瑜伽馆的过程，好像自己在更新，然后得也在建造的那个感觉。觉对对对对当然也有可能象征着我自己的那个成长、嗯，我自己的成长，就是可能也许我那个时候已经，呃，好像不确定是不是已经在代课了。嗯，如果在代课的话，有可能也是暗示说，呃，我能够承受的量有在扩大当中。嗯、哦，有有这种感觉。嗯。那我们呢，可以跟小戴聊的还有非常多，所以我们就静待下集，我们来聊十二宫的另外一个部分。那我们今天呢，就先干，跟大家先在这里先跟大家说拜拜了，<笑>下集再会，拜拜。拜拜拜拜